0: Story R1, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons définir ce qu'est l'empathie.
0: I feel your pain, avait dit à plusieurs reprises Clinton lors de sa campagne de 92. Et cette phrase, elle a été tournée en dérision aux états unis où finalement on lui reprochait son manque de sincérité et de réelle empathie.
1: De la même manière, en France, quand De Gaulle en 1958 à Alger scande « Je vous ai compris » et que personne ne sait réellement ce qu'il a compris, il semblerait qu'être empathique ne se limiterait pas à dire que nous le sommes. Mais alors c'est quoi l'empathie L'empathie, une affaire de perception, c'est quoi l'histoire
0: on entend trop souvent que l'empathie c'est se mettre à la place de l'autre, de ressentir les émotions de l'autre. Même le Larousse nous induit en erreur quand on lit un peu trop vite. Il nous dit, je cite, « Faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui. Mais qu'on s'entende bien, c'est pas possible parce que justement l'autre est autre.
1: » Cette expression « se mettre à la place de l'autre » est dangereuse. Finalement, elle prive l'autre de son altérité. Le droit d'être réellement autre, donc d'être lui-même. En utilisant cette expression, « Implicitement, on ne considère pas l'autre pour ce qu'il est. Un être à part entière, doté de raison, capable de ressentir ses propres émotions.
0: »« Oui, parce qu'on prend sa place. Du moins, on le prétend, et alors la frontière-là, elle est franchie. Plus rien nous empêche de réfléchir et de décider pour lui, à sa place. L'autre n'est plus sujet, mais objet. « Oh, moi le grand Chief Happiness Officer, je sais ce qu'est ton bonheur à ta place. Mieux que toi, petit vermicelle. » Les injonctions dictatoriales ne sont jamais très loin.
1: Vous l'aurez compris, l'empathie ne peut donc pas être définie comme la capacité d'un être humain à se mettre à la place d'un autre être humain. Poursuivons la définition du Larousse. Je cite « faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent ». Et la deuxième partie de la proposition « percevoir ce qu'il ressent » nous paraît en effet plus juste.
0: L'empathie est une affaire de perception. Je ne suis pas l'autre. Je suis moi, à côté de l'autre et je perçois ce que l'autre aimait comme information.
1: Finalement, l'empathie, c'est rencontrer l'autre, c'est-à-dire être en présence de l'autre, réellement en présence de l'autre. Pas seulement partager un lieu et un temps commun avec lui, mais une présence commune, être en proximité.
0: Et dans cette présence, l'être se déploie. C'est ici qu'il s'exprime, complètement. Mon ami Patrick Bouvard m'a un jour mis en garde, en me disant, essaie de saisir cet être, de le figer, et tu rompras cette proximité. Et en précisant, je cite, du fait même de cet arrêt, nous ne permettons plus à notre œil que de voir une forme vide d'une présence que nous n'avons pas su recueillir.
1: Finalement, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'être empathique réside justement dans cette capacité à recueillir la présence de l'autre. Il s'agit de créer les conditions de cette présence commune. Et nous voyons ici trois points à souligner.
0: La première étape, sans laquelle rien n'est possible, c'est de permettre à l'autre de s'exprimer, d'émettre des informations, quelle qu'en soit la nature, par la parole, des gestes, de l'ordre de l'explicite ou du tacite. La communication peut évidemment prendre une infinie variété de formes, simultanément, parfois aussi contradictoires, quand tous les signaux que la personne émet semblent contredire ce qu'elle dit.
1: Et ici, on voit l'importance de notions clés comme la confiance, l'écoute, le respect.
0: Ensuite, il faut être en capacité d'accueillir cette présence, c'est-à-dire que nos propres capteurs doivent être suffisamment aiguisés et ouverts pour capter les informations que l'autre a émises. Il est donc là encore question d'ouverture et d'accueil des informations de l'autre, Prêter attention, c'est bien mettre de soi à la disposition de l'autre pour un temps, certes déterminé.
1: Nous le répétons ici, mais lorsque l'on parle d'accueil, on ne parle pas d'imagination ou de projection. Il ne s'agit pas d'imaginer ce que l'autre ressent ou de le ressentir à sa place, mais bien de recevoir les informations que l'autre accepte de nous transmettre.
0: Et cela suppose d'être suffisamment lucide, et c'est là notre troisième point, faire la différence entre soi et l'autre. Ne pas prendre possession de l'autre en l'enfermant dans une case, en lui collant une étiquette, une description, un « je sais qui tu es », qui lui interdit toute évolution future.
1: Cette lucidité nécessite un travail sur soi, prendre conscience de ses biais de perception, qui sont d'ailleurs nombreux, et rester alerte pour ne pas y succomber.
0: Un travail sur soi est ce qu'il faut de distance, regarder l'autre en tant qu'autre, différent de soi, tout en se plaçant suffisamment proche pour l'entendre et le comprendre.
1: En résumé, faire preuve d'empathie, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre ou ressentir les émotions de l'autre, car ce n'est pas possible. Mais c'est essayer de percevoir au mieux ce que l'autre ressent. Pour être empathique, il faut donc créer les conditions de cette perception. 1. Pour que l'autre exprime ce qu'il ressent. 2. Être suffisamment sensible pour capter cette expression. Et 3. Avoir la lucidité et la distance nécessaires pour les interpréter, avec le moins de biais possible. J'ai bon chef
0: oui, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr